0: Hallo, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in meinem Podcast Nägel mit Köpfchen. Ich hatte letzthin Geburtstag und Geburtstage sind immer solche Momente, wo man auch die Chance hat, und das ist wirklich eine Chance, zurückzublicken und mal so das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Also nicht nur in die Zukunft gucken und sagen, yay, das mache ich dann anders oder das mache ich, äh, das will ich machen im nächsten Lebensjahr, äh, sondern auch wirklich das vergangene Jahr ein bisschen Revue passieren lassen, äh, schauen, was war gut, was war weniger gut. Ähm, und für mich immer wieder erstaunlich das ist nicht nur ein Geburtstag, das ist auch ein Neujahr und, und anderen so Meilensteinen im Jahr, wo man ein bisschen zurückblicken kann, ist, dass man dann die Möglichkeit hat oder auch, auch wirklich merkt, was sich so manchmal latent äh, ins Leben einschleicht. Es gibt viele Dinge, die, die schlagen ja nicht im Leben ein, äh, wie in der Bombe, das ist ja auch gut so, äh, sonst werden wir leicht überfordert, ähm, sonst viele Dinge schleichen sich einfach so nach und nach ein, sie werden zur Gewohnheit, wir merken es kaum und eins von diesen Dingen ist Unzufriedenheit, Unzufriedenheit vor allem im Job, im Beruf. Das ist halt etwas, was, das kommt nicht von heute auf morgen, es sei denn, da passiert wirklich irgendetwas ganz krasses im Unternehmen, also irgendeine eine unsägliche Reorganisation, oder eine Vorgesetzte oder Vorgesetzter, der einem plötzlich vor die Nase gesetzt wird, mit dem man es überhaupt nicht kann, der toxisch ist. Da sind dann eher so die Bomben, die einschlagen, aber die meisten, die beruflich unzufrieden werden. Das ist, das ist ein Prozess, der sich so langsam einschleicht, manchmal sogar über Jahre. Und man, man manövriert sich so eigentlich ein bisschen in diese Situation, ohne es bewusst wahrzunehmen. Und das ist auch völlig okay, da muss man, ist kein Grund zur Panik. Äh, es gibt aber, ähm, wenn, man das nicht, wenn man nicht aufmerksam ist und sich das nicht bewusst wird, kann das letztendlich ähm, dann auch andere Auswüchse annehmen, also bis hin zu einem Burnout. Es fängt an mit Stress. Äh, erste körperliche Warnzeichen, also Verspannungen, Kopfschmerzen und so weiter. Ähm, das ist aber definitiv dann der sogenannte letzte Aufruf ähm, für Passagier XYZ mal etwas zu verändern. Und es gibt aber schon vorher einige Anzeichen, wann du dir eigentlich mal überlegen solltest oder dir eine berufliche Veränderung ins Auge fassen solltest. Und ich möchte damit nicht sagen, dass du alles über Bord werfen musst, dein Leben auf links drehen musst, sondern dass du gewisse Veränderungen vornehmen musstest, müsstest. Und es gibt da fünf Anzeichen, wo man sagen kann, ja, du fragst dich natürlich, wie merkt man das frühzeitig genug? Ähm, und, und es gibt so fünf Anzeichen, die ich jetzt bei mir selbst, in meinem Berufsleben bisher gesehen habe und sich auch ziemlich decken mit dem, was ich von meinen Coaches höre. Das ist natürlich keine abschließende Liste. Da gibt es wahrscheinlich x Anzeichen. Jeder reagiert natürlich auch anders. Weil wir fragen uns natürlich, Ja, wie merkt man so etwas frühzeitig? Weil es ist uns klar, je später wir mit so einer Veränderung dann anfangen, desto schwieriger wird es, diese Veränderung umzusetzen und, und auch schlechte Gewohnheiten wieder rauszunehmen aus dem Leben, wie zum Beispiel Prokrastination, das ist ein klassisches, so eine klassische Nebenwirkung von beruflicher Unzufriedenheit. Und das erste Anzeichen äh, ist der Montagmorgen. Das heißt, wie, wie stehst du am Montagmorgen auf? Also wie ist dein Energiehaushalt? Also stehst du auf und ähm, ja, bist Tanzdampf in allen Gassen, Yay, Woche fängt an. Ähm, ist es dir vielleicht sogar völlig wurscht, ob das Montag ist, Dienstag oder Sonntag? Es macht überhaupt keinen Unterschied. Du bist energiegeladen ähm, und vor allem, was, was, was geht dir durch den Kopf? Woran denkst du? Denkst du jetzt, Yay, heute mache ich das und das und das oder hm, ich gehe jetzt mal einfach in den Tag rein und freue mich auf alles, was kommt? Oder bist du eher in dem Modus, dass du dich aus dem Bett quälst, dass du sofort anfängst, in irgendwelchen Gedankenspiralen reinzugehen ähm, oder dass du schon sagst, du denkst schon ans nächste Wochenende und das Einzige, was dich eigentlich interessiert, wie bringst du eigentlich die Woche hinter dich, also ist das so das Mindset ähm, und frag dich auch, was, was sagst du deinen Liebsten, wenn du am, am Morgen aufstehst, sagst du dann am Frühstückstisch ähm, deiner Partnerin oder deinem Partner oder gar den Kindern, ja, ich freue mich schon aufs nächste Wochenende, auch wenn das jetzt äh, sehr positiv ist und auch nett gemeint ähm, und hinterfragt das auch, ähm, warum freust du dich aufs nächste Wochenende und warum sagst du vielleicht deinen Liebsten nicht, hey, ich freue mich extrem auf heute, weil ich heute bei der Arbeit das und das und das mache und ähm, ich ein total interessante Menschen treffen kann oder wir haben heute irgendwie ähm, einen Workshop, auf das, auf den ich mich sehr freue. Sind das die Dinge, von denen du am Morgen sprichst, die dir durch den Kopf gehen? Ähm, und das ist nicht nur Montagmorgen so, das ist auch eigentlich fast jeden Morgen, kannst du dich das fragen, freust du dich auch, wenn du zum Beispiel ähm, an der Busstation oder am Bahnhof stehst oder auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit bist, ähm, ich freue mich schon auf den, auf den Feierabend oder freust du dich auf das, was kommt? Das heißt, bist du fokussiert und fokussiert sich deine Freude auf etwas, was in der Zukunft sein wird oder bist du wirklich im Hier und Jetzt? Und ich glaube, ein Anzeichen, dass du, ein erstes Anzeichen, dass du beruflich irgendetwas verändern musst, ist, wenn du wirklich ständig nur in der Zukunft bist und du denkst, wie überbrücke ich diese Zeit? Ähm, wie ich freue mich aufs nächste Wochenende, ähm, ich, ich freue mich auf einen Feierabend. Und ich habe das sehr, 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 sehr lange gehabt und ähm, das hat sich auch sehr manifestiert, zum Beispiel ein, ein auch wichtiger Punkt, das gehört für mich auch in diese montagsmorgen kategorie das ist der letzte Ferientag, ist auch so ein Indikator. Bist du schon am letzten Ferientag am Morgen, wenn du aufstehst, schon im Arbeitsblues drin, das heißt, du bist schon, so eine letzte Art der Abreisetag ist schon so ein Pfft Tag oder bist du eher so, hey, wow, das waren jetzt coole Ferien und morgen geht es wieder los und ich weiß genau, was ich dann mache und ich freue mich da, die Kollegen wieder zu sehen oder wenn du selbstständig bist, hey, ich weiß, hey, morgen nehme ich wieder eine Podcast-Folge auf, freue mich drauf. Ähm, das sind genau die Dinge, bist du, bist du wirklich im Hier und Jetzt und und äh, oder bist du schon? Denkst du, wie die Zeit, wie du das überbrückst oder sogar hängst du wie in den Ferien in der Vergangenheit und hast eigentlich nur noch den Blues? Und ähm, du magst es wahrscheinlich denken, oh, das ist doch so utopisches Geschwätz. Ja, freu dich auf den Tag und jeden Tag motiviert aufstehen. Ich habe das jahrelang auch nicht geglaubt, dass das möglich ist. Ähm, Natürlich passiert das nicht jeden Tag, auch in der Selbstständigkeit und auch wenn du deinen Traumjob hast, gibt es Tage, wo du halt nicht motiviert oder top motiviert aufstehst, aber im Großen und Ganzen, wenn man so rückblickend auf ein Jahr guckt, muss ich jetzt zum Beispiel für mich sagen, seit ich am Coachen bin, seit ich dieses Business äh, angefangen habe aufzuziehen, ähm, ist bei mir der Montagmorgen ein ganz anderer und sind bei mir die letzten Ferientage ganz andere. Ich, ich freue mich auf das, was kommt. Ich, habe, ich bin im hier und jetzt. Ich denke gar nicht ans nächste Wochenende. Und vor allem, dieses, dieser Wochentag ist eigentlich gar nicht mehr so relevant. Es ist völlig wurscht, ob das jetzt Dienstag, Montag, Donnerstag, Sonntag ist. Ähm, die Motivation ist da, weil ich wirklich das tue, wofür ich brenne, wofür ich auch äh, Bock habe. Und das ist wirklich ein, ein Anzeichen, dass ich wahrscheinlich da bin, wo ich sein sollte und die Veränderung auch etwas bewirkt hat. Das zweite, An der zweite, äh, das zweite Anzeichen, dass du vielleicht eine berufliche Veränderung ins Auge fassen solltest, ist, ich nenne das so Ausweichtaktik und künstliche Ablenkung. Das heißt, wenn du dich bei der Arbeit, musst du mal beobachten, dich so ein bisschen wie rar machst. Also wenn zum Beispiel in der Gruppe Tasks verteilt werden und du bist halt nicht der Erste, der aufstreckt. Du machst dich so ein bisschen rar, du bist nicht da, ähm, versuchst, wenn möglich, nicht aufzufallen, ähm, Du versuchst auch, Arbeiten zu strecken. Also wenn es darum geht, okay, wann machen wir das? Dann du Ja, aber ich bin noch an Task XYZ. Ja, wahrscheinlich noch bis nächste Woche. Obwohl du selbst weißt, es dauert wahrscheinlich die Hälfte der Zeit. Aber ähm, ja, du, du bist so im, im, im Vermeidungsmodus. Ähm, oder... Du bist ständig dich selbst am künstlich ablenken. Das heißt, du surfst zwischendurch immer wieder. Du kannst nicht einen konzentriert eine Stunde dich mal hinsetzen und mal zum Beispiel einen Blogpost schreiben oder, oder eine Präsentation runterschreiben in einem Stück oder irgendeinen Task ausführen, sondern du bist alle 15, 20 Minuten, machst du halt wieder das Browserfenster auf, surfst irgendwas, ähm, guckst vielleicht auf YouTube irgendetwas, schaust auf dein Phone, chattest irgendwas, das sind alles so künstliche Ablenkungen oder was ich früher immer gemacht habe, du versuchst immer einen Grund zu finden, aufzustehen von deinem Platz, sei es, dass du irgendwie 500 Mal aufs Klo gehst oder zum Kaffeeautomaten rennst in die Kantine, falls du eine hast. Das heißt, du bist nie wirklich auch wieder im, im, im Hier und Jetzt fokussiert und in einem Flow, sondern du bist ständig, du lenkst dich selbst irgendwie ab, und das hat damit zu tun, dass du wahrscheinlich nicht das tust, was zu dir passt und was dir echt Spaß macht. Weil wenn du das tun würdest, würdest du, ohne zu merken, dass die Zeit vergeht, einfach mal drei Stunden arbeiten. Du würdest aufgehen. Schau dir zum Beispiel coole Workshops an, wo du wirklich aufgehst. Da, da bist du auch nicht immer am Hin- und Herlaufen, irgendwas am Surfen. Du hast auch nicht das Bedürfnis, deinen Rechner aufzumachen und irgendwas zu browsen. Ähm, und das ist auch von, von mir aus gesehen ähm, auch für die, die äh, viel in Workshops sind und auch solche moderieren, ein super Anzeichen, dass du die Leute nicht abholst in deinem Workshop, ist, wenn sie wirklich irgendwann ihren Rechner aufklappen, ähm, auch wenn du vorher gesagt hast, bitte Rechner nicht mitnehmen, ähm, das ist der Moment, wo du sie verloren hast, wo sie sich ablenken, wo sie eigentlich gar nicht mehr bei der Sache sind und das ist für dich genau dasselbe, du bist dann einfach nicht bei der Sache und das bedeutet, der Grund dafür ist, dass du wahrscheinlich nicht das tust, was für dich stimmt und was dir wirklich Spaß macht. Also auch ein Anzeichen, ein Indikator dafür, dass du irgendetwas verändern musst. Das dritte Anzeichen ähm, ist, was erzählst du vom Job? Das heißt, wenn du, achte mal darauf, wenn du in einer Runde bist, zum Beispiel in einer neuen Runde, wo du mal erzählst, was du, was du machst. Leute fragen dich, was machst du beruflich? Was erzählst du da? Ähm, erzählst du in knappen Sätzen, okay, ich mache das, das und das, ich bin, äh, ich weiß auch nicht, Produktmanager in einem großen Unternehmen und wir stellen, ich weiß nicht, Maschinen für Spritzgussformen her und ich bin verantwortlich für das, das und das. Äh, erzählst du eigentlich nur deinen Jobbeschrieb? Ähm, erzählst du Fakten, Leistungsmerkmale? Oder bist du emotional bei der Sache? Du sagst, hey, ich habe coole Menschen um mich herum. Ähm, ich, 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 habe, ich, ich kann mich verwirklichen da drin. Und es ist, es ist echt cool, wenn du siehst, wie unsere Kunden äh, Freude äh, an den Maschinen haben und so weiter und so fort. Also äh, achte mal darauf. Wie, wie redest du von deinem, von deinem Job? Du kannst auch jemanden, äh, der dir nahesteht, fragen, äh, der mit dir zusammen ist, deine Partnerin, deinen Partner ähm, wenn ihr in einer Runde von Menschen seid und du vom Job erzählst, schmeißt du einfach Fakten hin, deinen Job beschrieb, deine Stellenanzeige oder redest du wirklich emotional ähm, von deinem Job? Und ähm, wenn wir von diesem ganzen Erzählen vom Job reden, auch ein Einzeichen, also innerhalb dieser Kategorie ist, ist wie reagierst du, wenn du zum Beispiel in eine Runde kommst, wo alle über den Job lästern? Ähm, schlägst du mit in die Kerbe? Und, und fängst auch an, über deinen Job zu lästern oder ist dir das total, ähm, geht dir das auf den Geist und du, du verlässt eigentlich diese Diskussionsrunde bei einem Apo oder so. Es passiert ja oft, dass man in Runden kommt, wo dann einfach über den Job abgelästert wird. Äh, man kann sich da auch sehr, sehr wohlfühlen in so einer Runde und sich da auch richtig reinsteigern äh, mit allen zusammen gegen Gott und die Welt. Äh, weffeln wie man so schön sagt. <lacht> ähm, und und das, das kannst du auch beobachten, was sogar passiert ist. Es müssen ja nicht mal ähm, fremde Leute sein, die nicht mit dir im selben Unternehmen sind, sondern auch mit Kollegen. Also was passiert, ähm, wenn du mit Kollegen unterwegs bist? Auch an Feierabend oder an einem Fest ähm, im Unternehmen oder auch in der Mittagspause. Äh, um was drehen sich die Gespräche? Ist es nur noch Abkotzen? Ähm, oder redet ihr auch noch inhaltlich? Redet ihr noch privat? Ähm, oder dreht sich das alles nur ist in einer so negativen Spirale. Und das habe ich, hab ich selbst auch gehabt bei äh, einer Stellung. Das war für mich auch der Moment, wo ich gesagt habe, nein, so kann es nicht weitergehen. Ich, ich habe ein tolles Team gehabt, tolle Leute. Aber mir ist wirklich aufgefallen, egal wo wir sind, ob wir beim Mittagessen sind, ob ich die Leute sogar privat außerhalb des Unternehmens treffe ähm, oder ob, ich, ob wir an einem Unternehmensfest oder irgendwas unterwegs sind, äh, die Gespräche haben immer so einen Abkotzcharakter gehabt, immer ähm, negativ, negativ, negativ und, und das fällt einem manchmal eben nicht auf, man, man, man rutscht da rein, ähm, aber irgendwann wird es einem bewusst, dass man eigentlich nur noch negativ über den Job spricht und das ist wirklich ähm, ein, ein, ein wichtiger Indikator, um zu sagen, ich muss irgendetwas in meinem Beruf, in meinem Job verändern. Und das ist, ähm, wie gesagt, ein, ein, das Beste eigentlich, was man machen kann, wenn man es selbst nicht merkt, ob man es auch jemandem auch sagt in seinem Umfeld, du beobachte mich mal ähm, oder hast du das Gefühl, ich rede nur noch negativ über meinen Job. Eine Außenwahrnehmung kann da sehr viel helfen. Der vierte Punkt, ähm, den ich dir mitgeben möchte, oder der vierte Anzeichen, dass du was unternehmen solltest, ist, wenn du dich anfängst, mit Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten zu beschäftigen oder dass die plötzlich in den Fokus rücken. Und da meine ich jetzt nicht die Ablenkung, sondern wenn du dir plötzlich Gedanken machst über Überstunden. Ähm, du die anfängst mit anderen zu vergleichen. In deinem Unternehmen, ja, ich jetzt, arbeite ich jetzt mehr als der andere. Ähm, werde ich befördert oder nicht? Ähm, und du fängst dich an, auch über solche Kleinigkeiten auch aufzuregen. Du nervst dich darüber, ähm, und die werden plötzlich wichtig und viel zu wichtig. Also es geht, du 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 kümmerst dich gar nicht mehr so inhaltlich darum. Also deine Challenge liegt auch nicht im Inhaltlichen, sondern plötzlich sind es diese kleinen Kleinigkeiten. sorry, das sind wirklich Kleinigkeiten äh, und, und Rahmenbedingungen. Dein Fokus rutscht plötzlich völlig auf diese Themen und auch eben dieser Vergleich dann mit Kollegen, der völlig überflüssig ist. Und das ist auch ein Anzeichen dass du deinen Fokus gar nicht mehr darauf hast, was du tust, auf die Inhalte, auf das, was dir eigentlich Spaß machen sollte, sondern du schweifst ab in die Rahmenbedingungen, weil das ist das, was du dich plötzlich festhalten kannst. Das Dumme ist, dass die plötzlich überproportional groß werden. Und das habe ich selbst erlebt. Das ist für mich auch etwas, was ich sehr auch bei meinen Coaches beobachte, sehr oft halt in großen Unternehmen in Großkonzernen ähm, auftaucht, weil halt dort diese Rahmenbedingungen auch omnipräsent sind, auch die, die Vergleichsmöglichkeiten omnipräsent sind, auch auf solche Sachen geachtet wird. Ja, ist der jetzt zum VP befördert worden und ich nicht und warum? Ähm, völlig unabhängig äh, vom, vom Inhaltlichen, ähm, wo man eben plötzlich gesagt hat, ja, aber ich, ich hole jetzt noch den letzten Tag Ferien raus und da auch noch was, also man kümmert sich plötzlich wirklich um diese Hygienefaktoren, die eigentlich einen gar nicht beschäftigen sollten, wenn der Job einem Spaß macht, wenn man da drin aufgeht, ähm, wenn man das macht, was wirklich zu einem ähm, wirklich passt. Und das ist definitiv ein Anzeichen, dass man dringend etwas verändern sollte. Und der letzte Punkt, ähm, den ich dir noch mitgeben möchte, der fünfte, das fünfte Anzeichen, dass, eine Veränderung, dass du eine Veränderung ins Auge fassen solltest, ist, dass du sehr, sehr empfänglich wirst, plötzlich für, ich sage mal jetzt mal böse gesagt, utopische Stories. Das heißt, du, bleibst, du beneidest du digitale Nomaden und überall, wo steht, Banker ist Kaffeeröster geworden, denkst du dir, oh wow, und du fängst die an, auch wieder überproportional ähm, dich da reinzusteigern. Ähm, und, und, und bewunderst das und du fängst an und das ist vielleicht der, der gefährliche Punkt, das habe ich bei mir selbst auch erlebt, ich war genauso, ähm, wo ich dann mich, mich wirklich, ich habe Bücher darüber gelesen, ein ähm, klassisches Beispiel, ähm, das Café am Rande der Welt, aber da werde ich noch in einer anderen Podcast-Folge darüber sprechen, ähm, du, du steigerst dich in, in, diese, in dieses Thema rein, dieses dieses Aussteigerthema, ich möchte digitale Nomade werden. Ja, das ist auch völlig legitim, ist auch ein Punkt, den man sich auch überlegen sollte. Aber ganz ehrlich, für die meisten funktioniert das nicht und es ist auch nicht unbedingt das, was sie wollen. Aber man steigert sich da rein aus einem einzigen Grund und man schaut sich auch diese Extreme an, weil man nach einem Exitplan sucht. Was heißt, man ist im Job an einem Punkt gekommen, wo man nicht mehr die Kraft wahrscheinlich hat, auch nicht mal die Energie etwas aktiv und bewusst zu verändern, sondern man sucht nach einer Exit-Strategie. Und natürlich sind solche Stories halt super cool, die zeigen mal, hey, du kannst von heute auf morgen kündigen, deinen super Job als Banker und dir einen Kaffee aufmachen, das hat der ja auch gemacht, ich möchte sowas auch. Und das machen wir relativ unreflektiert. Und das sind ja alles letztendlich Symptome. Das sind keine Gründe, warum, warum wir die Veränderung machen. Und das, ich glaube, dieser, dieses Verständnis der Gründe, dem auf den Grund zu gehen, das ist der erste Teil einer solchen Veränderung. Aber das werde ich auch in einer anderen Episode behandeln. Es ist einfach, was ich dir einfach mitgeben möchte, ist, wenn diese diese Anzeichen auftauchen, eines dieser Anzeichen und auch andere Anzeichen, dann ist es wirklich der Punkt, an dem du dir überlegen solltest, deinen Beruf, deinen Job, irgendetwas da drin zu verändern. Und mit verändern, das möchte ich wirklich auch, dass wir keine Missverständnisse haben. Das heißt nicht, dass du eben eine Exit-Strategie brauchst. Du musst nicht kündigen, du musst nicht aussteigen. Du kannst auch innerhalb deines Unternehmens, innerhalb deines Jobs Veränderungen anstoßen. Um was es geht, ist, dass du dein Umfeld und deine Arbeit bewusst gestaltest und nicht die Dinge einfach geschehen lässt, ähm, bis du nur noch raus kannst, sondern dass du anfängst, auch kleine Dinge zu verändern. Aber das bedingt natürlich, dass du dich mit der Situation auseinandersetzt, also nicht nur nach einer Exit-Strategie äh, suchst, das ist natürlich der einfachste Weg, ähm, sondern dass du sagst, okay, wo bin ich? Warum bin ich hierher gekommen? Was sind die Gründe, dass ich so unzufrieden bin? Was sind die Gründe, dass ich über den Job nur noch ablästere? Was sind die Gründe, dass ich am Montag nicht mehr motiviert bin, Montagmorgen? Was sind die Gründe, dass ich mich auf Kleinigkeiten fokussiere, mich ständig ablenke? Das kannst du sehr einfach und sehr strukturiert analysieren und anfangen, auch Dinge zu verändern. Denn ich sage immer, ich sage das in meinen Coaches immer, Deinen Traumjob, den findest du nicht einfach. Du kannst nicht einfach Exit-Strategie raus und dann sagen, ich finde meinen neuen Traumjob. Du musst deinen Traumjob, einen, einen richtigen Traumjob, einen Job, der wirklich zu dir passt, der dir wirklich Spaß macht, den musst du aktiv gestalten. Und dafür habe ich auch genau diese Methode des Personal Innovation entwickelt, äh, um genau erstmal dieses Verständnis aufzubauen, also für was sind die Gründe für deine Unzufriedenheit, dann herausfinden, was macht dich denn zufrieden, was sind Faktoren, die dich motivieren, die dich antreiben, die dir Energie geben, um daraus dann deinen Traumjob, dein Traumleben eigentlich zu gestalten, das aktiv zu tun, sehr bewusst und auch mutig das zu tun. Und wenn dich das Thema interessiert, Personal Innovation, du noch ein bisschen mehr darüber wissen willst, ich habe ein neues kostenloses Online-Training erstellt, das kannst du unter www.elam.agam.com slash training in einem Wort. Ich werde auch den Link in den Shownotes ähm, natürlich aufschreiben. Geh da drauf, registrier dich für dieses Training. Ähm, du kannst es sofort anschauen. Es kostet dich gar nichts, außer deiner Mailadresse. Ähm, schau dir mal das Training an. Dort erzähle ich dir anhand eines Kundenbeispiels eins zu eins und Schritt für Schritt, wie so ein Prozess funktioniert, wie man solche Veränderungen im beruflichen Kontext anpacken kann, sei es im Großen, sei es aber auch im Kleinen. Du kannst es sehr, sehr einfach dort auch nachvollziehen und auch direkt einsteigen. Also ich gebe dir dort auch einige Werkzeuge mit auf den Weg. Probier es mal aus. Der Link ähm, ist in den Show Notes und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst.